0: Es ist Dienstag, der 7. November und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem NFT-Hype bei den Simpsons und Infos über den Start des Tokens MemeCoin. Ihr erfahrt von dem Debakel um OpenSea und welches hoch der Krypto-Future-Wandel aufweist und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Floorpreisen auf OpenSea Schauen wir auf ein schnelles Strafverfahren, den Kryptohandel in Hongkong und ein Ledger-Duplikat, das für Verluste sorgt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen Dienstag, morgen einen wunderschönen Dienstag, wenn ihr diesen Podcast natürlich schon im Laufe des Tages hört und schon euren Dienstag möglicherweise die ersten Stunden hinter euch gebracht hat, hoffe ich oder wünsche ich euch weiterhin einen angenehmen Tag, willkommen zur Dienstagsfolge der 6. November und wir haben auch zusätzlich heute noch zum Abschluss einen Talk bzw. einen Beitrag von Achim Hep, der uns live von der Rückreise bzw. auf seiner Rückreise aus Hongkong vom Apefest berichtet. Also bleibt dran, aber wir starten jetzt erstmal mit den heutigen Web 3 Kurznews. Im dritten Quartal verzeichnete die CMN Group einen Rekordanstieg im Handel von Bitcoin- und Ethereum-Futures sowie Optionskontrakten, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Im Durchschnitt wurden im dritten Quartal 15.800 Bitcoin-Futures-Kontrakte gehandelt, was einem Anstieg um 11% im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht. Die Anzahl der gehandelten Ether-Optionskontrakte stieg im selben Zeitraum um 75%. Obwohl die Volatilität und die Preise von Kryptowährungen in diesem Jahr größtenteils stabil blieben, führte dies zu einem gedämpften Handelsvolumen. Dennoch beobachtet die CME Group einen anhaltenden Anstieg des Open Interests in ihrer Kryptoproduktspalette, da Investoren weiterhin ihre Portfolios mit Kryptoderivaten aufbauen und absichern, so Chio Viscoyo, der Head of Global of Cryptocurrency Products bei der CME Group. Die CME Group ist bei dem als weltweit größter Derivatebörse mit Sitz in Chicago bekannt. Im Microsoft App Store wurde eine gefälschte Ledger Live App entdeckt. Der Krypto-Influencer ZacXPT veröffentlichte am 5. November einen Screenshot, der die gefälschte Ledger App zeigte und behauptete, dass bereits über 16,8 Bitcoins dadurch gestohlen wurden. Die gefälschte App war stundenlang im App Store verfügbar und wurde erst am Abend des 5. November von Microsoft entfernt. Nutzerinnen und Nutzer von Krypto-Apps sollten besonders vorsichtig sein und sicherstellen, dass sie die legitime Anwendung verwenden. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Ledger als grundsätzlich sichere Krypto-Plattform bekannt ist. Die Finanzaufsicht von Hongkong, die Securities and Futures Commission, kurz SFC, zeigt sich offen für die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs für Privatinvestoren unter der Bedingung, dass angemessene Risikovorsorge getroffen wird. Julia Loing, CEO der CFC, betonte, dass ihr Ansatz bei ETFs unabhängig von der Art des zugrunde liegenden Vermögenswerts Konsens sei. Dies signalisiert eine grundlegende Unterstützung für Krypto-ETFs durch die Aufsichtsbehörde. Dabei ist wichtig zu beachten, dass erst seit Juni 2023 Privatanleger überhaupt Zugang zum Kryptomarkt in Hongkong haben. Bisher besitzen nur zwei Börsen eine Lizenz für Kryptohandel, die BC Technology Group und Hashkey Exchange. Angesichts des GPX-Skandals, bei dem angeblich 182 Millionen US-Dollar veruntreut wurden, arbeitet die SFC an umfassenden Kryptoregulierungen, um die Integrität des Marktes sicherzustellen. Im Fall gegen Terra Labs und seinem Gründer Du Duquan könnte es zu einem Schnellurteil kommen, da die SEC, die als Kläger auftritt, davon überzeugt ist, dass Terraform Labs und Du Duquan Betrug begangen haben. Die SEC hält die Beweise für klar unbestritten und überwältigend und beantragt daher ein Schnellverfahren, um eine Verurteilung ohne einen langwierigen Prozess zu erreichen. Die Verteidigung argumentiert, dass nicht nachgewiesen sei, dass Duquan unregistrierte Wertpapiere verkauft habe. Im Februar reichte die SEC-Klage gegen Terraform Labs und Duquan ein. Duquan wird vorgeworfen, Blockchain-Aktivitäten auf der Terra-Chain gefälscht und nicht registrierte Wertpapiere, insbesondere die Token Luna und mir, verkauft zu haben. Die Aktivitäten führten zu Verlusten von bis zu 45 Milliarden US-Dollar für Anleger. Duquan befindet sich derzeit in Haft in Montenegro, nachdem er wegen Dokumentenfälschung festgenommen wurde, als er versuchte, das Land mit einem gefälschten Pass zu verlassen. Damit sind wir mit den ersten Web3 News auch für heute durch und nach dem Start in die Woche wechseln wir natürlich zu CoinMarketCap und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass die Woche positiv wie auch negativ begann. Wir haben aktuell in den Trendings auf CoinMarketCap, was die Token beginnt, den Meme Coin, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen und der Fear and Greed Index. Der wird langsam mehr als nur grün. Wir sind mittlerweile bei 73 anbekommen. Also nichts mehr mit 4, sondern Full Greed. Und dementsprechend schauen wir auf den Bitcoin. Der, und da kommen wir dazu, gestern dann doch ein Minus von 1% aufwies. Auch Ethereum doch am Ende des Abends minus 0,8%, nachdem wir hier fast die 1.800-Euro-Marke gekratzt haben. Der Bitcoin bleibt derweil bei 32.500 Euro. Beim Dogecoin ging es am Montag 5% nach oben, während es auch den Shiba Inu-Coin gleichermaßen mit 2% nach oben zog, während wir weiter noch Uniswap auch positiv waren mit 4 Uniswap, tendiert aktuell bei 4,69 Euro. Ebenfalls positiv gestern der Crow und Aptos Token mit je 4 und auch Injective Token, der ja wirklich in den letzten Wochen mehr als nur trendet. Mittlerweile die Marktkapitalisierung nicht nur eine Milliarde Euro, sondern wir sind hier bei 1,3 Milliarden Euro, 15,84 Euro der Token aktuell wert und Platz 38 gerankt bei den Kryptowährungen. Also, der Injective Token ist hier aktuell der Performer der letzten Wochen. Damit sind wir mit dem Dienstagsblick für Crypto Chart, für Coin Market Cap soweit durch. Und damit kommen wir natürlich zu unserer nächsten Kategorie. Und das sind natürlich unsere NFT News. Der Meme-Token von MemeLand in Verbindung mit den NFT-Kollektionen Captains Potatoes debitierte am vergangenen Freitag mit einem Preis von 0,022 US-Dollar pro Token, was einem Anstieg um das 22-fache gegenüber dem Startpreis von 0,001 US-Dollar entsprach. Dies erfreute die NFT-Inhaber und Vorverkaufsteilnehmer gleichermaßen die meme -Land nft airdrop zuteilung erfolgten dann wie folgt. Potatoes 228.000 Meme-Token, die Captains 685.000 Meme-Token, Shark und Kraken-Captains 1,3 Millionen Meme-Token, Kaiju und Kong-Captains 2 Millionen Meme-Coin-Token und Alien-Captains sogar 6,85 Millionen Meme-Coin-Token. Nach dem Airdrop verloren die NFTs aber deutlich am Wert, sind aber mittlerweile wieder etwas gestiegen. Die Warengewinner waren jedoch diejenigen, die am Vorverkauf teilgenommen hatten. Sie konnten Meme-Token im Wert von 300 US-Dollar zu einem Preis von 0,001 US-Dollar pro Token erwerben, was nach dem ICO einem Wert von etwa 6600 US-Dollar entsprach. Mit 8,797 Milliarden im Umlauf befindlichen Tokens bedeutet dies eine Liquiditätsinjektion von 193 Millionen US-Dollar für das Unternehmen Memeland 9Gag. Der NFT-Marktplatz OpenSea gab bekannt, 50% Prozent seiner Belegschaft zu entlassen. Dieser Schritt erfolgt unter anderem aufgrund eines Rückgangs des Handelsloom im NFT-Markt. Gründer und Geschäftsführer Devin Winzer teilte die Nachricht auf der Plattform X ehemals Twitter mit und erklärte, dass sie sich von einigen Kollegen bei OpenSea verabschieden. Die Umstrukturierung sei Teil der Bemühungen, eine schlankere Organisation zu schaffen, die es dem Unternehmen ermöglicht, schneller Innovationen einzuführen. OpenSea war lange Zeit ein Branchenstandard für NFTs und wurde 2022 mit einer Bewertung von 13,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Jedoch geht aus den Daten von June Analytics hervor, dass die NFT-Plattform Blur mittlerweile 73% des Handelsvolumens ausmacht, während OpenSea nur 17,6% Marktanteil besitzt. In ihrer neuesten Episode parodieren die Simpsons humorvoll den space unter dem Titel Walt Barts Can't Be Tokens. In der Handlung wird Bart Simpson zum ersten Mal menschlich ein NFT und seine Mutter Marge Simpson begibt sich auf eine Mission, um ihn zu retten. Marge Simpson taucht in die Welt der NFTs ein, indem sie auch durch ein Niemalsland voller NFTs und Blockchain fährt und von FOMO, also Fear of Missing Out, angetrieben wird. Die Episode spielt gekonnt mit Krypto-Jargon und nimmt Vorurteile gegen NFTs aufs Korn. Einige humorvolle Ausschnitte aus der Parodie sind mittlerweile in den sozialen Medien, insbesondere auf Krypto-Twitter, viral gegangen. Die Simpsons sind nicht das erste Mal in Berührung mit Krypto und NFTs Schon in vorherigen Episoden haben sie subtile Seitenhiebe auf die Kryptowelt gemacht. Auch South Park hat bereits in einer Post-Covid-Episode NFTs humorvoll parodiert. Einige NFT-Kollektionen, die gestern als Meme-Kultur gelauncht wurden, erreichten teilweise Preise bis zu 1.500 Euro. Damit sind wir mit den NFT-News soweit durch. Aber die NFT-News beinhalten heute noch den Gastbeitrag von Arin Hepp und damit nichts wie los mit seinem Beitrag mit seinem Feedback zu dem vergangenen Ape-Fest in Hongkong.
1: Ja, hi Sebastian und hallo an die All-In-NFT-Community. Hier ist der Achim, gerade äh, im Flieger von Hongkong zurück nach Deutschland. Ich war hier in Hongkong auf dem Ape-Fest. Und ja, was soll ich sagen, ähm, es war wieder großartig. Es war anders als in New York, ähm, aus verschiedensten Gründen. Das wird, glaube ich, auch viel zu weit führen. Aber ähm, der Event selber, die Location, ApeFest, war großartig. Die haben das Clubhaus nachgebaut vom BAYC. Ähm, richtig gut geworden. Ähm, ansonsten, ähm, ich, ich wiederhole mich da halt auch oft. Ähm, aber es ist so einfach, ähm, weil wir haben uns untereinander halt auch da mal ausgetauscht. und haben gedacht, was war das Geilste hier, was wir gemacht haben. Oder was war irgendwie das, was rausstach. Und im Endeffekt ist es dann äh, wirklich halt Community. Und ähm, genau, die Community ist eben strong. Und die deutsche Community auch besonders. Die ähm, anderen Länder, wenn man sich so kennengelernt hat, die waren immer sehr überrascht, wie viele Deutsche oder Deutschsprachige, also die Dachregion, die Dachapes, hier wirklich vor Ort sind. Und ähm, genau das haben wir halt auch gezeigt. Es gab ähm, wirklich eine tolle Organisation von den Elite-Apes, ähm, ein tolles Zeitevent event äh, am Mittwoch war das glaube ich, ähm, oder am Donnerstag? nee, am Donnerstag, von den äh, SHINISH APES und ja, großer Austausch, wie gesagt, ähm, viel drumherum, ein paar Side-Events von Pudgy, von den Coolcats, von Meme-Land, Nine-Gag, Punks äh, hatten auch was, also es ist wirklich viel passiert in den ganzen Tagen. Und wie üblich, man kann eigentlich gar nicht alles mitnehmen. Man muss sich die Sachen rauspicken und, ähm, und hoffen, dass man dabei sein kann. Manchmal sind die Plätze auch entsprechend limitiert. Und ja, äh, eventuell hat ja der ein oder andere auch die Instagram-Story von mir verfolgt. Da kommt man so ein bisschen Einblick gewinnen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit ähm, ja, so ein paar, äh, paar Infos geben, was hier so passiert ist. Und hofft mich, wenn ich wieder einen oder anderen aus der All-In-NFT-Community auch wieder vor Ort irgendwo ähm, in Deutschland oder auf der Welt treffe. Bis dann. Ciao, Achim.
0: Danke, Achim. Danke für deinen Beitrag. Spannend zu hören. Möglicherweise nächstes Jahr schauen wir mal, wo das ist und ob wir mit All-In-NFT und der Barista-Bande uns auch dort aufhalten. Ich würde sagen, dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Wir wechseln jetzt natürlich zu OpenSea und damit werfen noch einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick. Auf den NFT-Floorpreis Chart of OpenSea zeigt uns, dass ordentlich Bewegung bei den NFT-Kursen ist. Board Ape Yacht Club plus zwei Eves gestern, 29,2 Eves der Floor. Auch die Mutant Apes leicht gestiegen, 5,55. Aber mit einer der größten Gewinner in den letzten Tagen sind die Cryptoads bei Gramplin fast um einen Ease Sehen wir mittlerweile einen Anstieg im Floor innerhalb der letzten Tage. 1,46 wie zu besten Zeiten der Cryptoads bei Gramplin. Captains 4,13, Pudgy Penguins unter 5 ist gefallen, 4,98 und The Grapes, die sind weiter am Trenden, 1,42, während Clone X die Top 10 completed, auch hier der Floor gestiegen, 1,44. Dann haben wir Block Games Dice, ein Projekt, auf das ich in den Express News in den vergangenen Wochen merksam aufmerksam gemacht habe, nachdem der Boden hier bei 0,1 Ethereum erreicht wurde. Gestern der Floor auf 0,25 gestiegen und dementsprechend auch hier ein starker Anstieg, genau wie ein wie Mochaverse Ökosystem. 1,54 Ethereum mittlerweile. Mal schauen, wann es hier Richtung 2 geht, nachdem wir hier noch vor ein paar Wochen bei 0,5 gelegen haben. Auch die Cool Cats, je näher es Richtung dem Macy näher ist Richtung Macy Parade, Richtung dem Feiertag geht. Thanksgiving steigt auch hier der Floor. Auch gestern habe ich das Ganze in den Expressen News mitgeteilt. 0,84 hier der aktuelle Floor. Dementsprechend blicken wir noch auf Platz 99, 100. Dort finden wir die Ordinals Cubes 0,13 und auf Platz 100. Rare Pass Genesis auch hier nach den express News weitergestiegen. Ein Ethereum der aktuelle Floor. Damit sind wir mit dem Blick und mit den heutigen News soweit durch. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Dienstag. Macht es gut, habt einen schönen Tag und wir hören uns natürlich morgen wieder, wenn es hier heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.